0: Continuamos con nuestra serie de predicaciones, estamos viendo una serie de predicaciones que la hemos titulado El Rey de Marcos, ese es el título de nuestra serie. Y de, después de más de 40 semanas, que llevamos más de 40 semanas observando, analizando y estudiando a la persona de Jesús, porque no hay otra persona más increíble que Jesús. Así que lo que nos hemos propuesto es estudiar en profundidad a Jesús y la vida de Jesús está revelada principalmente en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos y algo que queda muy claro, muy evidente cuando tú estudias o cuando ves una película de Jesús o lees algo, es que Jesús marcó la diferencia, su amor, su bondad, su compasión. Todo el mundo quería verlo, todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería escucharlo porque era alguien muy especial. Él era único, bueno, él era Dios hecho hombre, así que imaginaros, pero de repente, en medio de ese ambiente de amor, de bondad y de misericordia, vemos a Jesús enfadado, enojado. Vemos a Jesús gritando, pero Jesús grita, sí. Vemos a Jesús con un enojo en su corazón. Y eso es lo que estamos viendo ahora en esta serie. Estamos viendo quizás los capítulos donde Jesús está más enfadado. La semana pasada vimos una predicación que se tituló «Frutos para el Rey» y hoy vamos a ver una segunda parte. La semana pasada te recuerdo que Jesús se levantó el lunes por la mañana, desayunó y no, perdón, antes de desayunar empezó a tener hambre, vio una higuera con muchas hojas y entonces fue hacia ese árbol para pillar algo de fruto y dice que no halló ningún fruto. Y entonces Jesús de repente maldice a la higuera y le dice de manera literal nunca jamás coma nadie fruto de ti. Estuvimos entendiendo que esa higuera, ese pasaje, es una metáfora que apunta a la religiosidad sin vida, muchas hojas, poco fruto. Yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero cuando te acercas a la persona dice que tienes de cristiano. Esa es la metáfora de esta gran higuera, apariencia de creyente, pero personas que no tienen ni frutos ni obras. La higuera era un símbolo que apuntaba hacia la nación de Israel. Para Israel la higuera es algo muy, muy importante. Así que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios se había quedado seco, se había quedado estéril espiritualmente. Tenía muchas hojas, pero tenía muy pocos frutos. Y entonces Jesús termina su misericordia y empieza su ira. Y yo sé que esto puede confundir a algunas personas porque se nos ha dicho Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero hay una página que dice que Dios es fuego consumidor. <risa> Mira, el Salmo 103, no lo busques, está aquí proyectado. Salmo 103, versículo 8, la Biblia dice lo siguiente. Dios es clemente y misericordioso. Así es Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Te lo repito, Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es muy, pero que muy misericordioso. Aquellos que quizás no conocéis a Dios, aquellos que incluso no creéis en Dios, quiero decirte que tú estás aquí porque Dios te ha cuidado. Alguien invisible que tú no ves, que incluso tú no crees... ...ha estado contigo desde el vientre de tu madre. No has llegado aquí porque tú eres un campeón... ...y porque has ido aprobando y superándote. Todo eso lo has obtenido porque Dios te ha dado la capacidad... ...te ha dado la sabiduría, te ha dado la fuerza, te ha protegido. Así que Dios es muy misericordioso. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Tú metiste en la pata ayer por la tarde... Pecaste hasta aquí, hasta el cuello, y hoy por la mañana Dios te recibe con misericordia. Otro versículo dice, este es muy fuerte, dice que no hemos sido consumidos, Dios no acaba con la maldad de este mundo por su misericordia. Cuando Dios ve las noticias, no es como nosotros que luego cambiamos de canal. Dios se indigna. Dios siente ira y odio hacia el pecado. ¿Y por qué no acaba con el mundo como lo hizo en los tiempos de Noé? Por su misericordia. Pero... La misericordia de Dios tiene un fin, va a llegar un momento donde la misericordia de Dios se va a acabar, porque dice la Biblia que es lento, lento para la ira. Hablando esta semana con Ezequiel, hablando precisamente de esto, él me dijo algo interesante, él me dijo, mira Moisés, esto de la ira de Dios, Dios se va a irar, lo que pasa es que la Biblia nos dice que Dios es lento, pero se va a irar, va a demostrar su ira. Como la tortuga, me puso este ejemplo, la tortuga. Dice, ¿tú has visto la tortuga? Digo, claro, si tengo una, no la voy a ver. Dice, la tortuga, ¿cómo es la tortuga? La tortuga es lenta, pero tú pones la tortuga y lentito, lentito llega a su objetivo. Sí, la tortuga es lenta, pero que va a haber un momento donde la tortuga va a llegar donde quiere llegar. De la misma manera, espero que entiendas este ejemplo, Dios es lento. Tú dices, no, pues yo tengo 30 años y no me ha pasado nada. Bueno, yo tengo 50. Mira, Dios es lento. Pero va a haber un momento donde Dios va a derramar su ira. Y ahora, hoy es todavía día de salvación. Hoy es día de misericordia. Mañana no sabemos. Y en la serie que estamos viendo, llegó el tiempo de la ira. Estos dos capítulos, la semana pasada, por si no lo has visto y quieres verlo, y el de... Hoy son momentos donde Dios dijo, hasta aquí mi misericordia y ahora viene mi ira sobre los religiosos. Así que Jesús fue lentito como una tortuga, durante tres años no puso el pie en el templo para juzgar, pero llegó la tortuga. Cristo llegó después de tres años de oportunidad, y los que estamos viendo la serie, cuánta misericordia está teniendo Jesús con los religiosos. Pero hay un momento donde Dios dice, ya se acabó, ahora yo vengo a traer juicio, ahora yo voy a poner el templo patas arriba. Así que vamos a estar estudiando ese pasaje donde Jesús llega al templo de Jerusalén, donde Jesús llega a esa higuera estéril que era la religión judía en aquel entonces. Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 11 y vamos a hacer lectura del 15 al 19. Pocos versículos, pero con mucha profundidad. Y el título de este mensaje es el templo del rey, el templo del rey, el evangelio de Marcos 11 del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo... y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas... y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Permíteme que te recuerden el momento exacto en el que nos encontramos. Estamos en la última semana de vida de Jesús antes de que Él se abrazara a la cruz del Calvario. El día específico, el lunes estamos estudiando cada día y hoy nos encontramos estudiando lo que sucedió el lunes de la última semana de Jesús. ¿Qué pasó el domingo? El domingo fue muy importante. El domingo Jesús acompañado de sus doce discípulos más cientos y miles de personas que iban hacia Jerusalén, entró en un burrito prestado entró por las puertas principales de Jerusalén y las multitudes empezaron a clamar ¡Bendito! ¡Bendito el que viene en el nombre de Jesús! ¡El hijo de David! Jerusalén era una explosión de júbilo todo el mundo estaba contento porque no había venido el rey de España había venido supuestamente para ellos el rey del mundo, el Mesías así que se quitaban las capas ponían palmeras en el suelo, le hacían un pasillo se inclinaban le admiraban y todo el mundo contento y feliz pero 24 horas después 24 horas después el rey manso y humilde entra en el templo que es el sitio principal de los judíos y entra gritando entra con la vena en el cuello y entra y, y, y no entra pacíficamente entra dice el texto que hemos leído entra tirando las mesas qu quitando las monedas abriendo la jaula de las palomas para que volasen qu quitándole las cuerdas a los animales y, y, y encontró allí unas cuerdas y se hizo una especie de látigo y empezó a dar látigo y la gente dijo pero este qué, qué ha pasado pero este es el que vino ayer manso y humilde en un burrito. Misericordia, lento para la ira. Viene la ira. Dios es cordero, pero Dios es león. Así que Jesús entra en el templo y algunos estarían diciendo, que le ha pasado a este loco? ¿Qué le ha pasado? Algunos dirían, seguro que tiene un trastorno de bipolaridad. Eso se llevará mucho. O bipolaridad, o TDAH, hiperactividad. En el corazón, nada, todo fuera. Algunos ya estarían diciendo, este, este bipolar, bipolar fijo. Porque estas personas que cambian tanto de carácter, bipolar. Una pastillitas, tranquilo, dentro de tres meses nos vemos y ya verás. No, no, no. Jesús es el mismo. Jesús no cambia. Su corazón es perfecto cuando coge el látigo y cuando se sube encima del burrito. Mira, ¿qué está pasando entre el domingo y el lunes? El domingo y el lunes muestra perfectamente cómo es la condición del ser humano. El domingo y el lunes muestra perfectamente cómo es tu corazón y el mío. ¿Qué pasó el domingo? El domingo todo el mundo aplaudiendo, diciéndole ole, haciéndole la ola al que viene a salvarme. El rey que yo me he imaginado, el Dios que yo me he hecho a mi imagen y a mi medida, eso está muy de moda. Hay personas que se hacen un dios a su medida. ¿no? Este es mi dios, pero ¿dónde lo puedes respaldar? ¿Qué dice la Biblia de ese dios? No, no, es que yo no leí la Biblia, yo no conozco a Dios, pero yo me he hecho un dios a mi imagen. Eso sucedió el domingo. Y ahora Jesús entra el lunes y empieza a poner el templo patas arriba. Ahí vemos el corazón del ser humano. El domingo yo te estoy clamando a ti porque yo necesito algo de ti, pero es que el lunes ahora tú vienes para poner mi vida en orden. Y ese ya no me conviene. A partir de ahí ya muchos empezaron a decir, uh, uh, este no es quizás como nosotros estamos imaginando. Mira, he puesto aquí muchos, muchos prefieren al rey del domingo que al señor de la semana. Muchos prefieren al rey del domingo, el que viene en un burrito, el que no me toca nada que me afecta. Muchos prefieren al rey del domingo que al señor de la semana. ¿Qué quiere la gente religiosa? ¿Qué quiere el religioso? El religioso quiere un dominguito, una misa. ¿Qué le mola a los religiosos? Un dominguito, de once a una. ¿Qué quieren los religiosos evangélicos? Un dominguito, yo quiero un dominguito. Donde vengo y adoro a mi rey, le canto, echo mi ofrendita, le pido alguna que otra cosa y el lunes mi religión se queda allí y el lunes yo empiezo mi vida de una manera diferente al domingo. Eso es lo que quiere el ser humano, eso se llama religión. El domingo vengo a adorar a Dios, pero el lunes vivo como un diablo. Mira esta pregunta que te he puesto aquí. ¿Es Jesús el rey de tus domingos o es el señor de tu semana? Te la vuelvo a decir. ¿Es Jesús el rey de tus domingos o es el señor de tu semana? ¿Tú dejas que el lunes él entre y te alborote? <risa> ¿Tú dejas que él el miércoles te diga, eh, eso que has hecho está mal, ya tienes que estar pidiendo perdón? ¿Tú dejas eso porque si no estás permitiendo que Jesús tenga esa relación contigo... Tú entonces estás viviendo una religión, se puede llamar religión católica, religión evangélica, religión musulmana, mormones, testigo de Jehová. Todo aquel que vive en una dualidad con Dios, un día trato de hacer las cosas, pero luego no dejo que Dios entre en ciertas áreas. Eso es una religión y la religión no te va a servir de nada. Dice el versículo 15, si tienes todavía tu Biblia abierta, dice: Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús. En el templo. Entrando Jesús en el templo. Permitidme que utilicemos algunos versículos de Mateo que cuentan la misma historia, pero dicen algunos detalles que no menciona Marcos. Así que he puesto aquí un detalle de Mateo 21.12 del mismo texto. Es un texto paralelo. Mateo 21.12 dice Y entró Jesús en el templo de Dios. Luego diremos algún detalle de este versículo, pero quiero que veáis la diferencia. Si tienes tu Biblia abierta, en el versículo 15 dice Entrando Jesús en el templo. Mateo, sin embargo, dice, entró en el templo de Dios. Luego diremos algún detalle sobre esto que es muy curioso, pero vayamos en primer lugar al templo. Mirad, he puesto aquí una imagen de cómo podría ser el templo donde Jesús entró hace dos mil años. Para aquellos que no lo conozcáis, el templo es lo más importante para un judío, en la casa de, del judío todo judío tiene que intentar amar al templo estar cerca del templo como por ejemplo los islámicos con la Meca como los madridistas con el Bernabéu ¿no? <risa> ellos tienen su templo el primer templo fue construido por Salomón el hijo del rey David David quiso hacer este templo pero Dios le dijo no tú sino tu hijo ¿qué pasó? que luego con el paso de los años los babilonios el pueblo de Babilonia conquistó a Israel y destruyó el templo lo destruyó y después de varios siglos vino un hombre que su madre le puso Zorobabel y entonces Zorobabel empezó a edificar el segundo templo. Pero él no terminó el segundo templo, sino que vino el rey Herodes, un hombre con mucho poder adquisitivo, mucho dinero, y entonces hizo un templo impresionante. Pero ha habido dos templos, el de Salomón fue destruido y el segundo templo edificado por Zorobabel terminado por el rey Herodes. Ahora, lo importante del templo no era la majestuosidad de sus piedras, su grandeza, sino lo que sucedía en el templo. En el templo había una liturgia que era una ceremonia para que las personas pudieran tener relación con Dios. Y la parte más importante, sin lugar a dudas, era cuando se ofrecía un sacrificio. Toda persona que iba al templo reconocía que estaba en pecado, igual que todos los que estamos aquí. Si somos sinceros, tenemos que decir, mira, yo no soy perfecto. Yo soy pecador. Las personas que entendían esto iban al templo y para que Dios calmara su ira, porque Dios se ira con el pecado, para que Dios aplacara su ira contra el pecador, había un sistema que era poner un animal inocente. O sea, tú pones un animal inocente, el animal muere en tu lugar. ¿Entendéis, verdad? Así que en el templo, lo más importante en la liturgia era cuando se ofrecían los sacrificios y Dios derramaba su ira y su juicio sobre ese animal, que por cierto era inocente, pobrecito, pero ese animal te estaba sustituyendo a ti y te estaba representando a ti. El templo era el lugar más frecuentado por todas las personas. Yo he tenido la oportunidad de estar en Israel y claro, cuando tú estás en Israel quieres ver el templo. Tú no quieres ver el McDonald's de Israel. Llévame al McDonald's aquí. No, no, tú quieres ver el templo el huerto de los olivos, tú quieres ver, claro, el templo. Y, y tuvimos la oportunidad de estar allí, ya del templo queda un muro, el muro de las lamentaciones, como se conoce, separado, las mujeres en un lado, con una verja que, que prácticamente no la puedes ver. Y ahí están todos los judíos besando las piedras, pidiendo a esas piedras, esperando que venga el Mesías que ya vino. Ahora, en aquella época, el, el templo estaba frecuentado por miles y miles y miles de personas. Pero sin lugar a dudas, cuando la sociedad prácticamente se triplicaba, era en la fiesta de la Pascua. Y ahora nos encontramos en la fiesta de la Pascua. Estamos viendo que Jesús esta semana, probablemente en el mes de abril, en la Pascua. Y ya hemos visto en alguna predicación que en la Pascua la ciudad se triplicaba. Venían miles y miles y miles de peregrinos. Toda la persona quería llegar allí al templo. ¿Te puedes imaginar el templo? Ahora trata de visualizar un templo que era un hervidero de personas, multitudes. Cuando tú entras en el templo, abarrotado, como se suele decir aquí entre nosotros, estaba repleto de personas que iban esos días a disfrutar del templo, a ofrecer su sacrificio. Una pregunta, ¿tú te puedes imaginar cómo prepararon la Pascua el equipo que estaba en el orden? ¿Tú te imaginas cómo fue la reunión para recibir a miles y miles y miles y miles de personas día tras día? Yo me imagino esa escena quedando quizás un mejante, un responsable, todo planificado, ahí lo tenían todo escrito. Vamos a ver, los porteros, ¿quién, es, ¿quién van a ser los porteros? Vosotros vais a ser los porteros, ¿vale? Así que tenéis que llevar una identificación, tenéis que estar en las puertas principales y a todo peregrino que venga le tenéis que explicar hacia dónde se tiene que... Vale, vale, perfecto, los porteros nos ponemos aquí. Luego, los que cambian las monedas, los que cambian las monedas os vamos a dejar en una zona porque vienen personas de otros lugares y, claro, van a tener que cambiar algunas monedas para comprar sacrificios... Así que vosotros tenéis que tener cambio, ¿eh? Que nos no pase muchas veces como en librería, que asaltamos a Rafael y no tiene cambio. Hay que tener cambio. Y, y otros, otros vais a estar pendientes de los animales, porque hay miles de animales. No, no recuerdo el dato, pero lo leí, de la cantidad de animales que se sacrificaba durante esa semana. Miles y miles de animales lo tendrían en una zona y varias personas pendientes de los animales, cuidando a los animales, sacando las ovejas, las cabras, las palomas... Todo... Todo está en orden. ¿Estás conmigo ahí en el templo? Todo está en orden. Tú entras y sí, es cierto, miles y miles de personas. Pero cada persona en su sitio, todo ordenado, las mesas bien puestas, las monedas, los animales, los que sacrificaban en su zona de sacrificio, los que leían la Torá, ya tenían escogida la parte que tenían que leer en público. Todo está en orden. Y esto es lo que le sucede muchas veces a las personas. ...que creemos que estamos en orden... ...pero cuando ahora nos encontramos... ...con aquel que conoce... ...lo que hay debajo de la alfombra... ...cuando te ves cara a cara... ...con aquel que conoce el corazón... ...te dice, tú no estás en orden... ...tú crees que estás en orden... ...mira, probablemente aquí... ...debajo de este techo hay personas... ...que creen, que creen... ...que sus vidas están en orden... ...mi vida va sobre ruedas... ...pero si te paras cara a cara... ...delante de Dios... ...si abres la Biblia... ...y la Biblia te confronta... ...Dios te va a decir... ...no, no, no, no... ...tú no estás en orden... Tú crees que estás en orden. Pero que va. No hay cosas que cambia en ti. Y esto fue lo que sucedió. ¿Entendéis? El templo estaba en orden. La higuera estaba muy bonita. Estaba dando hojas. Pero es que ahora el que entró en el templo es el que ve lo que nadie ve. Por ejemplo, yo veo a todos vosotros. Pero yo no sé qué estáis pensando. Algunos, algunos estáis diciendo aquí, vaya tela. Chaval este, qué feo es. Serán muy pocos los que opinen eso. Pero... Eh, este muchacho se está alargando. Yo qué sé, yo no conozco tus pensamientos. Pero delante de mi mirada todos estáis en orden. Bien vestidos, algunos más guapos que otros, también hay que decirlo. Unos sentados, tranquilitos, pero yo no conozco el misterio. Pero Dios sí. Y el que entró en el templo, el que entró allí, conocía todo lo que estaba pasando en lo profundo del corazón. Mira esta frase. en ocasiones, En ocasiones debemos dejar que Cristo desordene nuestro orden. En ocasiones tú le tienes que decir a Dios, mira Dios, desordena mi orden. Yo creo que estoy en orden, pero es que cuando tú me miras, cuando tú me analizas, cuando tú me pones tu lupa, encuentras muchos errores. Cuando la Biblia se abre, yo digo, uy Dios mío, yo no soy así. Así que en ocasiones tenemos que dejar que Cristo venga y desordene todo nuestro orden. Versículo 15, comenzó a echar mira, es que es fuerte y esto a veces no nos hablan de este Jesús nos hablan de Jesús de lacio o verdes a veces nos presentan a Jesús como Manuel Carrasco, ¿no? me, me describen a Jesús y digo, ostras, es Manuel Carrasco <risa> <risa> ¿pero qué hacemos con este versículo? mira, la Biblia dice que Jesús empezó a, mira, escucha empezó a echar a la gente fuera pero, Moisés, no sé, él no echa que no echa a nadie <risa> que él no echa a nadie, mira empezó a echar gente fuera, volcó las mesas, las sillas. Los judíos pensaban que todo estaba en orden, pero estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba. El culto, mira, lo que tenía que predominar allí, el ambiente que tenía que haber allí es el que ha habido aquí, en esta mañana, un ambiente de adoración. Eso es lo que tenía que haber allí. En ese lugar, un templo, ¿qué tiene que haber en un templo? En un templo lo que tiene que haber es oración, adoración, cánticos, peticiones. Eso es lo que tiene que haber en un templo. Nadie se va a ver eh, un partido, un derbi, Betis-Sevilla, ¿no? Imagínate que te metes en una peña del Betty, Betis-Sevilla, y te pones allí a estudiar tu examen de oposición. <risa> no pega nada que tú estés allí estudiando para la oposición porque el ambiente es otro, ¿entendéis? En una peña, ese es el ambiente. ¿Cuál es el ambiente de un templo? En el templo tendría que haber otro ambiente. Adoración, quietud, alabanza, meditación. Pero sin embargo no había eso. Era un circo. Los que trabajaban en el templo, las personas que estaban allí, habían cambiado al protagonista, que el protagonista en todo templo tiene que ser Dios. Pues habían quitado al protagonista y se habían puesto ellos. Ellos no buscaban la gloria para Dios. Ellos lo que buscaban era moneda para su bolsillo. Eso es lo que buscaban las personas que estaban en el templo. ¿Sabéis por qué? Porque en aquella época, si estáis siguiendo la historia que os estoy tratando de contar e introducir, las personas que venían al templo normalmente la gran mayoría lo hacían desde otras ciudades. Betania, Capernaum, Samaria. Entonces las distancias eran muy largas. Entonces, normalmente dicen los libros de historia que en vez de llevar a todos los animales, lo que hacía era que llevaban dinero. Los peregrinos llevaban dinero. ¿Para qué? Para cuando llegaran a Jerusalén, poder alquilar una habitación, dormir esos días de la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante, como nosotros, por ejemplo, fin de año, que compramos alimentos. Pues ellos tenían que llevar dinero para celebrar la Pascua y tenían que llevar dinero para llegar al templo y comprar un animal, porque no me voy a llevar el animal mil kilómetros conmigo. Así que toda persona que llegaba al templo Llegaba con mucho, mucho dinero. Entonces, ¿qué hicieron los religiosos? Los religiosos dijeron, ostras, nos podemos frotar las manos. La semana de abril puede ser una semana impresionante para cobrar. Entonces, ellos lo que querían era una paga extra en primavera. Ellos dijeron, espera, 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 si vienen miles de personas aquí y nosotros empezamos a cobrar por esto y cobramos por esto, el mes de abril nosotros cogemos aquí un buen sueldo, el portero, el que sacrifica y el que lee la Torá. Así que métete conmigo otra vez en el templo. ¿Estás conmigo en el templo? Métete conmigo en el templo. Tú entras ahí en el templo, miles de personas, y entonces te dice el portero, ¿de dónde vienes? Bueno, mira, vengo de Besaida. Sí, mira, perdona, es que traigo una moneda que no es la moneda que suele moverse aquí en Jerusalén. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Porque tengo que comprar un sacrificio. Mira, la zona de las mesas de los cambistas está al fondo a la derecha. También está el baño, porque todos los baños están al fondo a la derecha. Así que pasando el baño está en la mesa de los cambistas cambia las monedas y luego tienes que recorrer. Lo hemos puesto un poco complicado, pero tienes que atravesar todo el atrio y allí vas a ver las personas que te venden los animales. Según lo que tengas, puedes comprar una paloma, una oveja, ¿vale? Sí, entonces la persona va hacia las mesas, hace su turno, y cuando hay un hombre allí que le está cambiando la moneda, como cuando tú viajas a otro país, ¿no? Tienes que cambiar los euros por los pesos, tienes que hacer eso, pero te cobran comisiones. Allí nadie hacía nada de gratis. Tú entregabas 10 y te daban 7, y los tres, para la saca. Así que ya, ahí ya te habían metido aquí la puñalada. Uf, no vea, ¿no? Aquí el templo. Sí, si es que estamos en época de Pascua y es que. Bueno, vale. Siete. Y ahora voy para allá y me cobran seis por una paloma. ¿Una paloma? Seis. Sí, qué caro si en el Mercadona venden las palomas. ¿Seis? ¿Una paloma? Sí, si quiere una paloma, seis aquí, si no. Bueno, pues claro. ¿Estáis entendiendo lo que está pasando allí? ¡Eso es un circo! ¡Eso es un negocio! Dinero por aquí, dinero por allí, dinero por aquí. Habían convertido el, el templo, era algo parecido al área sur. ¿Tú has ido al área sur de Jerez? ¿Tú has ido a, a Carrefour un sábado? ¿Tú te has metido en Ikea y te has perdido por los pasillos? Eso era el templo, el Ikea, el Carrefour. Un sitio con muchas distracciones, con mucho ruido, quizás allí uno tocando y con, con monedita también por si aprovecho. Eso era el templo, por favor, estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo y soy muy torpe, pero tú estás conmigo en el templo, entiendes hasta aquí la predicación, un lugar que era para adorar al Señor, para estar en quietud, para pedirle a Dios perdón por sus pecados. Lo habían convertido en un gran centro comercial, donde cada uno llenaba su bolsillo. Además, y esto lo he estado estudiando esta semana, mira que he leído veces este pasaje y nunca me había dado cuenta de ese detalle. Versículo 16. Dice que el templo, y lo hemos visto antes, el templo tenía un atrio exterior, que era por donde todo el mundo podía estar, había otra zona que solo podían estar los judíos, pero el, el atrio exterior era la parte más grande y el templo tenía muchas puertas. Entonces, qué interesante, he estado estudiando esta semana que las personas para ir de un sitio a otro, en vez de rodear el templo, pasaban por la mitad del templo. Es como una de estas plazoletas que muchas veces hay, que tú dices, voy a dar la vuelta, pero hay un caminito por medio, atravieso la... ¿Entendéis? El templo, tú tenías que bordearlo, pero como había tantas puertas, tú dices, voy a casa de mi sobrina, en vez de tardar 20 minutos, recorto camino por el templo y tardo 6. Y de repente, no entendía este versículo, versículo 16, mira lo que dice Jesús, aquel que parece de pelo lacio y tranquilito, no consentía no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno allí se puso Jesús, ¿dónde va usted señora? pues nada, hace la compra esto es el templo ya, pero es que yo cojo aquí todos los días porque me viene cerca el líder esto es el templo, usted no va a pasar con las bolsas allí va una parejita Dándose piquito, besándose, qué guapa, cariñito, atravesando entre la multitud como el que atraviesa por la plaza de San Antonio. Y allí van ellos, y de repente ese día se encuentran a uno y le dicen, no pasas por aquí. ¿Cómo que no paso por aquí? ¿Cómo no paso por aquí? Yo llevo pasando por aquí desde los tres. No pasas por aquí, por encima de mi cadáver. No pasas por aquí. No consiento que pases por aquí de cualquier manera. Y aquellos que iban con el carro de la compra, y aquellos que iban tarde porque la guardería le quedaba precisamente en aquella esquina, iban con los niños de dos a llevar a los nietos al cole. No pasa usted, me van a cerrar el cole, que te cierren el cole. No pasa por aquí. Porque por el templo no se pasa de cualquier manera. Por el templo no se pasa de cualquier manera. Este no es un lugar de paso, este es un lugar para encontrarte con Dios. Quiero decirte a ti que llevas mucho tiempo, o tú que nos visitas hoy, que este no es un sitio de paso, este es un sitio para encontrarte con Dios. Y aquí no se pasa de cualquier manera. Y el Señor no lo consentía, y mientras muy Peinado sea el pastor de esta iglesia, tampoco lo va a consentir. No se pasa por aquí de cualquier manera. Por aquí no venimos los domingos a darnos un paseo, a ver qué tal el ambiente. Qué iglesia más grande, qué guay, aquí me quedo. Este no es nuestro sitio. Aquí venimos a encontrarnos con Dios. Aquí venimos un grupo de hombres y de mujeres pecadores que necesitamos mucho a Dios aquí no venimos a ver si han puesto una pantalla a ver si por fin ya ponéis aire acondicionado aquí no venimos a eso aquí venimos a encontrarnos con Dios y Jesús se enfrentó es que se encaró con aquellos que iban con ese ambiente y ahora de repente, versículo 17 un pasito más versículo 17 y les enseñaba, empezó allí a enseñar a gritar, a pregonar no está escrito, no está escrito no hay un, un, un profeta que ya siglos atrás lo dijo mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí viene el detalle curioso. Si te acuerdas de la diferencia entre Marcos y Mateo, hay un detalle curioso. Marcos dice, entró Jesús en el templo. Mateo dice, entró Jesús en el templo de Dios. Pregunta, ¿de quién es el templo? ¿De Dios o de Jesús? De los dos. Es que este detalle es muy interesante. Es que el templo es de Dios, pero es que Dios ha hecho hombre. Es que Dios ha venido a ver cómo está su templo en Jerusalén. Es que ese que está ahí, que... Bueno, yo sé que esto no lo vamos a entender porque nuestra cultura, nuestro contexto... Pero eso fue una locura para los judíos. Que un chaval de 33 años empieza a hacer eso en el templo, no podéis hacer una idea lo que era eso para los judíos ortodoxos. Era para matarlo, pero ¿tú qué estás haciendo, niñato? ¿Tú qué te crees? Que viene de Nazaret y viene con doce y ahora tú te atreves a decir que esta es tu casa. Esto es de Dios, pero es que yo soy Dios. Y eso no lo entendían y eso fue un impacto tan grande. ¿Entendéis? El templo de Dios, mi templo, mi casa. ¿Cómo que tu casa? Es que en mi casa, es que yo os he visitado, Emanuel, Dios, con nosotros. El dueño del templo puso el pie en el templo. Y él empieza a decir cosas muy interesantes de su casa, porque ya hemos visto que es su casa. Empieza a decir cosas muy interesantes sobre su casa. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Quiero que veamos tres cosas que Jesús dice de su casa. Primero, ya hemos visto que es su casa porque él es Dios hecho hombre, pero él dice ahora, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál es el objetivo del templo? Orar. Allí no se va a jugar a las cartas. Allí no se va a jugar dominó, allí no se va a hacer coreografía Y mira, hemos traído aquí un grupo de danza que van a hacer un baile para la gloria del Señor con unas mallas súper apretadas, pero es un, una danza muy bonita. Bueno, no es el tema, pero ¿dónde están las danzas? El Nuevo Testamento, tanta danza, tanta danza. ¿Dónde están las danzas? Tantas iglesias con danza. No es el tema. El objetivo principal es orar. El objetivo principal es encontrarte con Dios, escuchar su voz y tú hablar con Él. Esa es la función principal de un templo. Y cuidado porque vosotros le estáis metiendo otras muchas cosas que no va con el templo. Al templo venimos a orar, al templo venimos a escuchar al Señor. Fin. El templo es un lugar sagrado para la adoración, para la comunión entre Dios y los pecadores el templo no es un lugar para pasear el templo no es un lugar, hoy dominguito hoy sí voy a coger plaza, el domingo que viene esto no es el domingo este que viene es que anda un poquito levante, entonces cojo plaza Pero el otro domingo el viento, yo voy a de mi plaza, Va a hacer de tu plaza sin vergüenza Dios que conoce el corazón tú vas a hacer de tu plaza el templo no es un lugar para obtener cosas personales y muchas veces en las iglesias la gente está aquí para obtener cositas personales, que si me dan un dinerito bien y que si me dan un cargo mejor. <risa> no está nada mal, que me pongan allí en el nombre que yo soy el responsable, que aquí no se viene a eso, que aquí no se viene a eso, que aquí se viene a orar y a escuchar la palabra de Dios, eso es un templo, aquí no venimos a tener... Eh, ...lugares, puestos... ...mi nombre, un sueldecito... ...una ofrendita... ...aquí no se viene a eso... ...mi casa... ...mi casa será llamada casa de oración... ...por cierto... ...este no es un lugar para vuestros trapicheos... ...para vuestros negocios personales... ...para vuestra autopromoción... ...aquí no se viene una promoción... ...he venido aquí a presentaros mi... <ríe> ...presentaros mi qué... ...presentaros a él... <ríe> hoy día ya parece, ya, ya hay sitios donde van los salmistas y presentan y esto y lo otro. ¡Un circo! ¡Un circo! Moisés, no te está... Bueno, mi casa será llamada casa de oración. Quizás no lo compartes. Primero, mi casa será llamada casa de oración. Segundo, este es un lugar para todas las naciones. Y eso fue una bomba. Porque el templo no era para todas las naciones. El templo era el atrio para todo el mundo, porque en el atrio no hay nada en el atrio tú puedes acortar camino, en el atrio puedes pasar este de la moto eh. el atrio, para todo el mundo pero hay una parte en el templo que no es para todo el mundo hay una parte en el templo que es solo y exclusivamente para los descendientes de Abraham y tienes que enseñar que eres descendiente de Abraham si no, no entras ahí he estado leyendo que si un turista, un extranjero se metía en la parte de los judíos había un letrero que decía que si una persona entraba allí, bajo su propia responsabilidad iba a ser apedreada el que, que no es como nosotros, que uy, uy que, me, que, me, que me he confundido. Yo a veces entro así, lo siento. va entrando a ver hasta dónde llega. No, 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 allí no. Allí pone un letrero. Como entres aquí y no seas judío, acabas bajo piedra. Pero ahora de repente el dueño del templo dice, no, mi casa, mi casa será para todas las naciones. Y no somos conscientes, pero aquí el Señor está abriendo la salvación a todo el mundo. La gracia de Dios. Hasta aquí he estado con vosotros, pero ya el tiempo con la higuera se ha terminado. Y ahora yo voy a ofrecer mi salvación a todo hombre y a toda mujer de toda tribu, lengua, raza y nación. De tal manera amó Dios al mundo. No a todo el mundo, sino al mundo. A ver si entendemos Juan 3,16. ¡Al mundo! De tal manera está amando Dios al mundo. Eso lo entendían los judíos. Nosotros no. Nosotros entendemos mundo de otra manera. Pero ahí lo que el Señor está diciendo es que mi salvación se abre a todas las naciones. Así que el Señor dice, esta es mi casa, esto es para orar. Pero qué aburrido, ¿no? Allí solamente vais a orar y a escuchar a Dios, sí. Pero qué aburrido, ¿no? Pues vete a la peña. Aquí venimos a orar y a estar con Dios. Y aquel que ha tenido un encuentro con Dios es que quiere estar aquí. Y luego está en otro sitio, ¿no? No estoy diciendo ahora que nos quedemos aquí hasta el martes. Pero los que han tenido un encuentro con Dios y el Señor ha tenido misericordia, ha cambiado su vida, ¿dónde va a querer ir? Pues quiere ir a, a encontrarte con el que ha tenido misericordia. Si alguien aquí viene, uff, hay que ver que te tengo que venir aquí los domingos y ha dicho los miércoles también, también. Que no, que aquí venimos voluntariamente a tener un encuentro con aquel que ha cambiado nuestro lamento, un baile. Yo estoy aquí, quizás tú no me conoces, yo estoy aquí en agradecimiento a aquel que ha cambiado mi vida es que cuando mi padre no me quiso literalmente, Dios me quiso Amén. es que cuando yo en el vientre de mi madre sobraba, sobraba Dios me guardó, ¿Cómo no voy a estar aquí hablando de él con pasión Amén. otros hablan con pasión de su equipo, de su grupo de música yo hablo con pasión de aquel que me llamó por eso estoy aquí y, y por último, y estas es son las palabras más fuertes, versículo 17 Mira a los que están allí, yo no sé cuántos estaban, si se dirigió a los principales, a los que estaban allí con sus túnicas, con los, con los gorros esos raros, con su, y los miró a ellos, no sé, pero Jesús está con furia en sus ojos y les dice a todos los que los están escuchando, y vosotros, vosotros, todos vosotros, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Esto que tiene que ser un, un lugar de adoración, que Dios restaure vida de discipulado, de, de quedar para estar juntos, tomar un cafelito. de Esto lo habéis cambiado y habéis convertido mi casa en un chiringuito. Y vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús dice cueva de ladrones? Porque en aquella época, acordaros que los peregrinos viajaban de un lugar a otro con mucho dinero en la cartera, porque iban a la Pascua. Entonces, todos sus ahorros, los mil euros, los dos mil euros los llevaban. Bien protegidos, allí no llevaban tarjetas, allí no podían hacer bizum, no tenían la blue. Allí tenían el dinero por algún lado, escondido. Pero claro, los ladrones son muy cucos, los ladrones saben que se está acercando primavera y que todo el que sube al templo lleva dinero. Así que los ladrones se iban escondiendo y atracaban a las personas. De ahí la historia está del buen samaritano, ¿no? Le golpearon, le quitaron todo y se metían en las cuevas, porque en Israel había unas cuevas y allí se metían a contar el dinero. Y si lo hacían entre tres, se repartían el botín entre tres y ya está. Pues el Señor, entiendes, está comparando eso con el templo y le está diciendo a la gente del templo, vosotros estáis haciendo lo mismo. Eh, sí, ¿de dónde viene Te voy a cambiar la monedas. toman diez, me das... Y, y... ¡Sois ladrones! Luego, cuando termina la Pascua, reunís y, y, y venga, ¿a, ¿a cuánto por cabeza? ¡Vosotros sois ladrones! Ahora, quiero aplicar todo eso a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Primero que quiero que entendáis es que Dios no habita en lugares físicos. Moisés, ¿tú me estás comparando el templo con esto? Sí y no, porque Dios no habita aquí. Esto es un local. Y cuidado, yo sé que esto puede ser fuerte, pero algunos, quizás, pues desde pequeños siempre decimos la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Esto es un local. Moisés, que no... Que no, esta no es la casa de Dios. Este es un local que nosotros tenemos de alquiler. Porque si creemos que esta es la casa de Dios, entonces como otras muchas personas tenemos que venir aquí a ver a Dios. Y entonces cuando tú entras por aquí, te cambia el rostro, te pones más serio porque vienes a ver a papá. Pero es que Dios no está aquí. Espérate, rectifico. Dios está aquí, pero esta no es su casa de manera continua de que tú ahora tienes que venir el miércoles a encontrarte con Dios Aquí. Uf, Moisés, esto lo entiendo y no lo entiendo. Mira, dice la Biblia, Mateo 18, 20. Dice Mateo 18, 20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Aquí somos 100 personas, así que, gloria a Dios, porque tenemos la seguridad de que Él está aquí. Él está aquí. Dios no habita, Él no tiene un lugar físico como en el templo. Tenéis que ir a ese sitio los miércoles para encontrarse conmigo. Su presencia habita en cualquier lugar donde dos o tres creyentes se reúnen en su nombre. La iglesia, la casa, hay personas que se reúnen en casa, allí está el Señor en la casa. Hay creyentes que, que tienen su reunión en los parques, mira pues no vamos a meternos en jaleo, vamos a estar en los parques, y allí es donde el Señor está, y esto es un local, y el Señor está aquí, pero no es su casa, espero que esto se esté... Entendiendo. Ahora, esto no es su casa, pero es un lugar especial, porque es donde varios nos reunimos en su nombre. No me estoy contradiciendo, no me estoy contradiciendo. Estoy diciendo que esto no es la casa de Dios en el sentido literal de que Dios more y habite aquí solo y tenemos que encontrarnos aquí, sino que en este lugar donde dos o tres nos reunimos es donde Dios manifiesta su presencia. Y por eso, ahora sí, este lugar es diferente. Es diferente porque Dios está aquí entre su pueblo. Y por eso ya nosotros no podemos hacer aquí lo que haríamos en cualquier sitio. Tenemos que entender que este lugar es un lugar santo por quien está. Dios es santo y por eso tenemos que entender que aquí tenemos que cuidar. Y la pregunta, y por eso estoy aplicando ya este, este texto, es ¿qué estamos haciendo con la iglesia? Y ahora sí estoy hablando, luego hablaremos de otra iglesia, pero ahora quiero que entendamos qué estamos haciendo con la iglesia local con la iglesia física, donde el pueblo se reúne. No sé si estás de acuerdo con esta frase, pero mira, yo he puesto el estado espiritual de nuestras iglesias principalmente depende de nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿No? El estado espiritual de nuestras iglesias locales, nuestras iglesias físicas, principalmente depende de nosotros. ¿De nosotros de qué, Moisés? De nuestras actitudes, de nuestras relaciones entre nosotros. Si aquí hay personas que están en enemistad que ahora tú dices, uy, ese hermano está por allí, y al cuarto baño, no tengo ganas de ir al cuarto año, pero voy a esperar a que se vaya es algo. Eso afecta a la vida congregacional. La iglesia va a estar bien o mal según lo que aquí se enseñe. Eso va a afectar a la iglesia. La iglesia va a estar bien o mal según lo que se permita en la iglesia. Hay iglesias que permiten muchas cosas. Tú tranquilo, tú tranquilo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y luego la iglesia espiritualmente está muerta porque eso está afectando a la congregación. Es que este no es un atajo, este no es un sitio de paso, este es un sitio donde venimos a encontrarnos con el Dios que nos conoce, con el Dios que conoce lo que hay bajo la alfombra, con el Dios que conoce lo más profundo de tu corazón. Y yo creo que tenemos que pedirle en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de apostasía que creo, yo no soy muy esperanzador, algunos piensan que en los últimos tiempos viene un gran avivamiento. Yo no lo veo así en la Biblia. Yo no veo un gran avivamiento y ahora un montón de iglesias y miles de personas. Yo no lo veo, eso en las Escrituras. Yo veo las Escrituras que Dios dice, hallará fe el hijo del hombre cuando venga la tierra. No sé, aquí hay varias opiniones, ¿no? Pero yo no creo que vaya a haber un gran avivamiento. Yo creo que el Señor va a cuidar a su pueblo fiel, a un grupo que no van a doblar rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. Pero lo que va a pasar, y ya está pasando, es que a todos se le llama iglesia. Lo que va a pasar, y ya está pasando, es que ponemos un letrero fuera, nos reunimos en el nombre del Señor, abrimos un poquito la Biblia, cantamos tres canciones, y esto es la iglesia del Señor. Cuidado, porque esta predicación está exhortando a todas las iglesias, a la nuestra y a todas las demás iglesias, Mira, voy a mencionar algunas cosas que tristemente están sucediendo en las iglesias. Y digo esto de verdad con mucho dolor en mi corazón. Y digo esto para que tú y yo oremos. No para que esta iglesia vengan más personas de otras iglesias. No, que oremos para que Dios sane las iglesias. Para que Dios restaure otras iglesias. Mira, yo no sé si tú lo sabes, pero hay iglesias donde se admira más a los ministerios que a Cristo. Iglesias donde el pastor, todo gira alrededor de él, o el conferenciante... Y, y, y hay que verlo y hay que tocarlo y es que yo quiero ir allí porque es que está aquel pastor. Aquí no se viene a buscar un hombre, aquí se viene a buscar a Dios. A Dios. Y hay iglesias donde los ministerios se promocionan y las personas tienen más puesta su mirada. Yo he estado en eventos, de verdad, estuve en un evento de jóvenes donde hicieron una cola, una cola de 45 minutos para tocar al cantante y que le firmara su disco y una fotito de 10 segundos. Que esta es la iglesia del Señor. Iglesias iglesia que enfatizan más el milagro de recibir de parte de Dios que la bendición de dar. Iglesias de la prosperidad que enfatizan y Dios te va a dar, y Dios te va a dar, y Dios te quiere dar un hijo, y Dios te quiere quitar la enfermedad, y Dios te quiere dar un sueldo, y tú tienes que pedir un coche. Pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Iglesias que cambian el mensaje del Evangelio, que es este que tú estás escuchando, un mensaje que a veces te confronta, un mensaje que pone a Dios grande y al hombre pequeñito, por charlas de automotivación. Eso se lleva mucho ahora. Vamos a ver hoy cinco técnicas para que tu comunicación en el matrimonio funcione. Y hoy vamos a ver seis pasos para que te vaya bien tu... Y utilizan la Biblia, utilizan algunos versículos, pero es que esto no es una charla de automotivación. Esto es una charla donde el Evangelio confronta tu pecado y pone tu mirada en Cristo para que corras hacia Él. Iglesias que están cambiando ya el manantial de la palabra, porque yo sigo creyendo que este libro es suficiente para tratar los problemas del alma. Pues hay iglesias que están dejando la palabra, el manantial de la palabra y están estudiando... Pues vamos a estudiar el charco de la psicología para ver cómo podemos ayudar, la conducta, las actitudes. Pero Dios no te ha dejado un libro para que tú lo estudies y para que conozcas lo que está pasando en el corazón por medio de preguntas, por medio del Evangelio. Hay iglesias que permiten todo para no perder a miembro entre sus fila. Es que si le digo esto es que se va a ir, es que se va a ir, pues que se vaya si sí, Jesús dejó que el joven rico se fuera. A veces no se confronta porque el que se va ahí está dando una buena ofrenda. <ríe> Dice, no, es que este, entonces este vamos a permitir un poquito más. Este que no ofrenda, que se vaya. Iglesias con pastores calzonazos <ríe> que le tienen mucho temor al hombre y no le tienen temor a Dios. Que aquí no tenemos que tenerle temor al hombre, aquí hay que tenerle temor a Dios. A Dios. Y hay muchos pastores que no, a este no le puedo decir esto, porque esto, porque se va a enfadar, porque ya no va a venir, porque es que no va a tocar. <risa> Iglesias que cuentan con una gran puesta en escena. Ahora se lleva mucho eso. Trabajar bien la puesta en escena. Que todo suene perfecto, que el predicador no se quede sin micro, que, que todo vaya bien, pero no hay adoración. Hay música, pero no hay adoración. Nosotros no buscamos aquí un espectáculo, que todo salga bien. Esto no es el hormiguero, que no haya cortes, que, que esta es la iglesia del Señor. Que si esto se queda sin micro, sin pila, pues nada, se cambia las pilas. Que si se va... Esto es la casa del Señor, esto no es un espectáculo en directo con la gente que nos está viendo. Esta es la casa del Señor. Amén. Tú sabes que ahora hay muchas iglesias que trabajan para alimentar los cuerpos. Los cuerpos, ONG, obra social, todos los miércoles repartimos alimentos. Mucho alimentar los cuerpos, el alma, nada Mira, estamos ayudando a 50 familias toda la semana. ¿A cuánto le estáis predicando el Evangelio? No, no, es que eso nosotros no entramos en eso porque esto es un proyecto social. La iglesia está aquí para predicar el Evangelio. La iglesia, la iglesia no está aquí para alimentar cuerpos. No está aquí. Esa no es su función. Hacemos eso con el Evangelio. Y te hago esto porque te amo y te estoy mostrando que Dios es amor y, y te meto un folleto y te hablo porque esto es una iglesia y es que no, es que eso lo queremos. Y al final perdemos el tiempo enseñando a los niños a hablar inglés, haciendo proyectos en verano, haciendo proyectos en el barrio y pasan los años y las personas no han escuchado el mensaje del Evangelio. Proyectos sociales, proyectos sociales, el Evangelio a un lado. Hay iglesias que aprueban la fornicación, se sabe. Ah, estos dos vienen juntos, no están casados, pero vienen juntos de la misma cama. Han pasado la noche en la misma cama. La Biblia, a lo mejor tú crees que estás en orden, que es lo que te está diciendo esta predicación, pero la Biblia a eso le llama fornicación. Una persona, cualquier persona que esté aquí, que venga con su pareja porque le ama, porque se han conocido y llevan siete años, con todo mi cariño, con todo mi respeto, pero te lo digo porque te amo. Eso que tú estás haciendo, la Biblia le llama fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no estarán con Dios. Pero hay iglesias que dicen, no le no voy a decir eso porque es que ya no van a venir más. Otra vez. qué es el Señor. Que la obra la hace el Señor. El Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Iglesias permiten la relación entre parejitas, iglesias, ah, tú te divorcias por cualquier motivo, bueno, pues en tres meses te casa con otra, aquí está, venga, vivan los novios. Y la que estuvo aquí hace un año ya no está. Ahora todos aquí celebrando que este se estaba casando con otra. Tú que eres homosexual porque tú has nacido así, porque tú eres tu tendencia, porque tú eres... no pasa nada, Dios no rechaza a nadie, tú vienes aquí con tu pareja porque Dios es amor, Iglesias que cambian el mensaje radical de la cruz, ¿qué es este que estás escuchando? Yo sé que esto te está rechinando en los oídos, porque este es el mensaje radical de la cruz. Iglesias que rechazan esto por un mensaje humanista, donde medimos las palabras para que vuelvas. Y que vuelvas, y que vuelvas, y que vuelvas, y que vuelvas. Y que vuelvas. Pero si la muerte te visita, ¿dónde pasas la eternidad de tu vida? ¿Dónde la pasa? iglesias que cambian la hermosura de la santidad por el liberalismo iglesias que están abandonando la, la gracia por la ley tengo que hacer y tengo que hacer que no, que tenemos que predicar la gracia de Dios que Dios lo hizo todo en Cristo ¿tú sabes que hay iglesias que no practican la disciplina? la disciplina es bíblica, la disciplina es una bendición si la disciplina es un padre que te corrige el padre que ama a sus hijos son los que lo disciplinan. El que dice, no, mira mi niña ahí saltando en el sofá. Mira, hace el triple tirar buzón este que hace en la Olimpiada. Lo hace mi niño en tu sofá. Qué máquina el niño. ¿Ese? Ese padre el día de mañana se va a avergonzar de su hijo. El padre que ama, el padre que disciplina. Y Dios que ama, Dios nos disciplina. Pero hay muchas iglesias que no disciplinan por lo mismo. Es que se va a ir, es que... Iglesias que no estudian en profundidad las escrituras, algunos están diciendo Moisés, ya lleva una hora claro, porque estamos estudiando en profundidad las escrituras en profundidad si quieres te hago esta predicación en 10 minutos y dices, ostras qué bueno, lo bueno si es corto dos veces bueno luego para comer no hacemos lo mismo para comer bien que comemos nos decimos ponme un piqui aquí que ya es bueno, porque dos veces bueno el partido queremos que llegue a la prórroga, a los penaltis de la abundancia del corazón y a mí me encanta que me abran las Escrituras y que me las explique. Amén. Pero hoy día ya en las iglesias se deja, porque es mucho tiempo, porque la persona... Yo como voy a llevar un invitado, lo va a tener ahí una hora, Moisés, escuchando. y Es que esta es la palabra de Dios, es que Dios puede hacer una obra y, y, y captar la atención de la persona. Amén. Dejamos la predicación y entonces lo que se lleva ahora muchas veces que se utilizan los versículos como trampolines, ¿no? ¿Habéis visto? Y lee, lee el pasaje, el pastor, cierra, deja la Biblia al lado y entonces, y yo tuve una experiencia el verano pasado con mi esposa Y en este que yo no quiero saber lo que te pasó a tu mujer y a tu esposa, que no lo quiero saber yo quiero que me hables de Dios, de la palabra, que me la expliques se deja la Biblia al lado y entonces se escucha la opinión de los pastores las experiencias que el pastor ha tenido y yo he tenido una experiencia y el señor, que no, con todo mi respeto eso me lo cuenta el miércoles, aquí abres la Biblia me la interpreta y la aplica y yo estaré en deuda contigo y por último, porque podríamos decir muchas más, hay iglesias que creen que están en éxito porque tienen multitudes. Hermanos, no os confundáis, que este local esté lleno de personas, eso no es señal de éxito. Porque a veces podemos estar con el local lleno y el Señor fuera. Uy, 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 mira, no hay plaza. mira las plazas como se han ido en 30... Eso no es señal de éxito. Yo quiero que estén las plazas por la mañana buscando al Señor. Las 100 personas de rodillas buscan... Eso es éxito. No es... Uy, 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 me he apuntado a cuatro números. El éxito, ser fiel en lo poco. No sea que pensemos que como todo está en orden... Porque nos puede pasar como a los creyentes de Sardi. Mira, los creyentes de Sardi, una iglesia de Apocalipsis... Ellos creían que todo estaba en orden. La guitarra afinada, el proyector, las canciones... La gente en la puerta, el pastor ya tenía sus apuntes... Pero ¿sabes qué dice la Biblia Apocalipsis 3.20? Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A que tú has usado este versículo un montón de veces para hacer un llamamiento a que alguien se convierta? <risa> el Señor te está llamando y hacemos esto, ¿no? El Señor te está llamando. <risa> yo lo he visto un montón de veces. Y hace así el pastor. El Señor te está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Has escuchado eso? ¿Has compartido ese versículo así? Es que este versículo es más duro. Este versículo, Dios no está llamando a la puerta de un no creyente. Por cierto, un no creyente nunca le va a abrir la puerta a Dios. Dios tiene que hacer una obra para transformar el corazón. Entonces, ¿qué significa este versículo? Es una iglesia que ha dejado al Señor fuera. Es Cristo llamando a una iglesia que lo tienen todo, tienen su protocolo, lo tienen todo, pero como no están viviendo en santidad, como no hay orden, el primero que se queda fuera es el Señor. Porque dice la Biblia que sin santidad... Nadie verá al Señor. Estamos viendo la importancia de cuidar nuestras iglesias, los locales, lo que hacemos como congregación, pero para terminar quiero que veamos algo más importante que cuidar una congregación y una iglesia local. Como he dicho, Dios no habita en este lugar. Moisés, eso todavía... Mira, Hechos 17, 24, te lo argumento bíblicamente. Hechos 17, 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay... Siendo Señor del cielo y de la tierra, mira lo que dice, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Entendéis? Dios está aquí, Dios manifiesta su presencia aquí, pero Dios no habita aquí, que tú tienes que venir a encontrarte con Él aquí. Y por favor, regálame unos minutos más. La parte más importante de esa predicación no es que cuidemos todo lo que... Dios tiene que hacer con nosotros como congregación. La parte más importante, con lo que yo quiero que tú te marches a tu casa, es entendiendo que lo más importante es cuidar el templo de tu corazón. Ahí es donde tiene que estar el Señor. Este texto apunta no a un lugar físico. Este templo apunta un poco más allá. Porque al final el templo, las iglesias eran sombras, eran señales que apuntaban a algo que iba a suceder. Y es que Dios ha dicho ahora en el Nuevo Testamento que Él ya no va a habitar entre cuatro paredes. Él va a hacer una locura. Él se va a meter en tu pecho. Dios mío, ¿cómo es posible eso? Pues eso enseña la Biblia. Que Él manda, Él envía a la tercera persona de la Trinidad a morar dentro de ti. Primera de Corintios 3.16 dice, pero no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, con lo que tú te tienes que marchar, salir de aquí, es entendiendo que Dios quiere hacer la obra principalmente en tu corazón. No solo aquí entre nosotros, nosotros aquí podemos tener una buena doctrina, una buena organización. Pero ¿para qué quiero yo todo eso si mi corazón está vacío? Dios quiere hacer y desea hacer una obra profunda en tu interior y para eso necesitamos que Cristo desordene nuestro orden. Abrirle la puerta y decirle ahora al Señor, Señor, entra ahí y haz lo que a ti te plazca. Entra, entra en los rincones. Es que aquí estoy, examíname. Como dice el salmista, muéstrame y saca todo lo que tengas que sacar. Esta semana Ángela volvió a subir al altillo. ¿Qué te crees que encontró en el altillo? Otra vez desorden. No puede ser Moisés, si lo ordenamos hace seis meses. Es que aquí así somos las personas. ¿No te pasa a ti con tu habitación que la ordena un verano y cómo está el verano siguiente? Otra vez. ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a ordenar? Quitando cosas que sobran. Y bajó una cantidad de basura. Sacó la zapatillas del apóstol Pablo, que estaba todavía escondida. Si alguien ha perdido un niño, está arriba. Tú dices, yo tenía tres y, y ahora, ¿por qué desde hace dos meses tengo dos? Está arriba. Todo lo que tú hayas perdido, está arriba. Si alguien me ha perdido la salvación, está arriba. Y empezó a sacar cosas. Y digo, ¿Ah, ¿es la que está haciendo? Sacando cosas. Porque eso es lo que necesitamos constantemente, constantemente. Saca basura, saca basura, saca cosas para ordenar mi vida. Deja que Cristo entre con toda su violencia Y con todo su amor Deja que Cristo entre con el látigo Si te va a hacer una bendición Si te va a quitar lo que sobra Tú dices, Moisés, ¿y qué me va a quitar? Mira, te va a quitar el orgullo Te lo va a quitar es que, qué terrible es el orgullo estar compitiendo Y este, y este, Qué este ¿Qué, qué, qué triste, ¿no? Mira, mira, y para el coche Ahí para que lo veas, el coche Antes cuando tenía un coche feo lo, lo dejaba ¿Y ahora qué comprar coche? Qué triste, ¿no? Como nuestro corazón de miserable, la envía. Y el móvil, mira, me deja el móvil porque se ha comprado el último... No me ha dejado el móvil en su vida. Y ahora quiere... Qué triste, alégrate. Eso no lo puedes hacer tú. eso El Señor tiene que hacer la obra. Porque vivimos compitiendo. Porque vivimos comparándonos. Es que el corazón es, es terrible. La crítica, la murmuración... Te voy a contar esto. Es una crítica constructiva. Entre nosotros. Qué crítica constructiva si está despelleando a la persona que el pobrecito no está. ¿Tú sabes lo que el Señor quiere hacer? Quiere transformar nuestros matrimonios. Hay matrimonios que están cogidos con pinzas. Matrimonios que lo único que les queda ya es la hipoteca. Y un perro que sacan a media. De verdad, a mí me da tanta tristeza ver a matrimonios que hace muchos años se miraron a los ojos y se dijeron te amo. Y con el paso del tiempo... Pero es que Dios es el que convierte el agua en vino. Amén. El último amor puede ser mejor. Y, y si tus hijos y, y, la, y la relación con tus hijos está tensa, 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 Dios quiere transformar eso. A eso ha venido Dios. Eso es el orden que todos necesitamos. Por favor, no piense, no piense que estás en orden porque todas las áreas de la iglesia están funcionando bien o porque tu vida va bien. Tienes trabajito, sales a las tres, tu dinerito, tienes salud. Eso no es estar en orden. Tienes que poner tu corazón delante del Señor y decirle, muéstrame qué necesito cambiar y hazlo tú porque no puedo. Algunos pueden pensar que el lunes fue un día terrible. ¿no? Tú dices, no veas el lunes de Jesús. ¿no? Por la mañana destrozó la higuera, luego a, a media tarde destrozó el templo. El lunes fue una bendición. Y si hay alguien aquí que, 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 que está pensando, pues no vea el día que he venido yo. <risa> he venido el día, mira que hay predicaciones. Pues he venido el día que recibió palo. Mira, escúchame, este día puede terminar muy bien para ti. Cuando Dios te exhorta, cuando Dios te sacude, es que te está amando. ¿Y sabes cómo terminó el lunes? Es que el, el lunes no terminó mal. ¿Tú sabes cómo terminó esta escena? No lo dice Marcos, pero lo dice Mateo. Mira cómo terminó esa escena. Mateo 21, 14. Está el templo patas arriba, las palomas volando, las monedas corriendo por el suelo. Y mira cómo termina esta escena que parece un caos. Mira cómo termina de bonita. Mateo 21, 14. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. ¡Qué bonito! Aquel que acaba de estar gritando, que tiene un látigo y que está golpeando y que literalmente está echando fuera, aquí no se pasea, está en mi casa y cuando él lo ha desordenado todo, ahora la cosa está en orden. Porque a veces nosotros podemos creer que hay desorden, pero delante de Dios hay orden y a veces al contrario, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y ahora cuando todo está patas arriba, viene un grupo de ciegos, traen a un grupo de cojos y el Señor se tranquiliza, los mira, los acaricia y empieza a sanarlos. Y eso es lo que yo espero que termine sucediendo aquí. Que el Señor te sacuda, pero que al final te encuentres con Él y te sane. Amén. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de restauración. Pero antes el Señor quita, igual que cuando uno tiene cáncer, quita la quimio y luego. Así que hoy, hoy el Señor quiere que si estás ciego, si estás ciego espiritualmente, ve al que puede abrir tus ojos. Si alguien aquí dice, Moisés, lo he entendido... Mira, es que me ha llamado la atención y todo, pero es que no creo, no creo. Yo eso no te lo puedo dar, pero hay alguien que sí te puede dar fe. Ve a él, ve a él y dile, ayúdame a creer, ayúdame a creer todos los problemas, todos los pensamientos, todo lo que me está impidiendo, porque sí, yo creo que puede haber algo, pero es que tengo... Un... Pídeselo a él. Y Él puede abrir tus ojos espirituales. Él puede hacerte correr. Si eres un lisiado espiritualmente, llevas toda tu vida en el mismo rincón. Ahí prisionero de tus vicios, de tus pecados, tu matrimonio estás roto. Si estás postrado y eres un paralítico espiritual, Él te puede hacer correr. Él puede darte vida y que empieces a tener una vida diferente. Gloria al Señor. Si deseas ver la mano de Dios obrando de manera sobrenatural, Dile a Dios, desordena mi orden, desordena mi orden. Acuérdate lo que dijimos al principio de la pregación, Dios es lento para la ira. Pero escúchame, si hoy estás aquí es porque estás todavía en un tiempo de misericordia. Va a haber un día de verdad, no sé cómo decírtelo, pero va a haber un día donde te vas a encontrar con un Dios que está airado contigo y contra todo tu pecado. ¿Cuál es la buena noticia que tengo? Pues que esa ira que tú y yo merecíamos, Dios en vez de derramarla sobre ti, la derramó sobre ese animal inocente que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la ira que Dios tenía contra ti, tus trapicheos, tus pensamientos, la envidia, el orgullo, todo eso Dios hizo así, dijo, no te voy a golpear a ti, lo entrego, derramo mi ira sobre el justo, sobre el inocente, al hijo lo golpea y a ti te abraza. Ese es el mensaje más bonito que tú vas a escuchar. El mensaje del Evangelio. Tú eres pecador, pero otro ha pagado por ti. Tú lo haces y Cristo lo paga. Tú te mereces cadena perpetua y Cristo dice, yo me ofrezco como prisionero. Te resumo lo que hemos visto. Jesucristo tiene que ser el rey de tu domingo y el señor de tu semana. Cuidado con salir de aquí pensando que estás en orden cuando delante de la mirada de Dios estás en desorden. Dile, Cristo, ven y desordena. Desordena lo que tengas que desordenar porque quiero estar en paz contigo, quiero estar bien. Cuidado, hermano, con lo que estamos haciendo y con lo que se está permitiendo en las iglesias locales. No porque esta sea la casa de Dios, sino porque es el lugar donde Él se mueve entre nosotros. Este es un lugar... ...santo, consagrado para Dios... ...porque su pueblo se reúne... ...y aquí no se pueden permitir todas las cosas... ...este no es un lugar de paso... ...esta es la casa de Dios donde se viene a orar... ...y a escuchar de su palabra... ...como dice la Biblia... ...guarda tu corazón sobre toda cosa... ...así que dile al Señor... ...señor mi corazón... ...mi corazón está en desorden... ...yo vengo corriendo hacia ti... ...y te pido que tú lo ordenes... ...te pido que tú entres con tu látigo... ...que vengas, que me inquietes Señor pero lo que quiero es que mi día termine como terminó el lunes, viéndote, viéndote cara a cara, experimentando el gozo de la salvación.
1: Eres tú, mi buen pastor, eres tú. Quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo? Eres tú, mi buen pastor, eres tú, mi buen pastor. Llevo a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, eres tú, mi buen pastor.